0: Välkommen till livet som plural. Jag som driver den här podden heter Joy och jag lever med diagnosen dissociativ identitetsstörning eller DID eller DID som förkortning. I dagens avsnitt tänkte vi prata om den där stora klumpiga elefanten i rummet. För er som inte vet vad elefanten i rummet är så är det ett billigt uttryck för något som är påtagligt för alla människor i en grupp men som man undviker att prata om. Orsaken till att man håller tyst om elefanten kan vara att den, det skulle vara genant eller förorsaka besvärliga diskussioner eller att ämnet är tabu. Men vem vill egentligen vara den där stackars elefanten? Troligtvis ingen. Men vi råkar ofta vara den där elefanten, den som alla undviker för att vi är psykiskt sjuka. Att vara psykiskt sjuk är ju typ tabu i samhället. Som vuxna människor har vi omgett oss med folk som älskar oss för den vi är. Vi har två bästa kompisar och en handfull fantastiska vänner och en underbart stöttande familj. De känner oss väl, de vet om att vi har dissociativ identitetsstörning och de tycker om oss ändå. Det är viktigt att ha dem i livet. De har bokstavligen räddat livet på oss många gånger. Det kan inte ha varit lätt för dem eller fortfarande inte är lätt för dem. Och varför de envist klänger sig fast för att vi ska leva har vi ofta svårt att förstå. Men något rätt gör vi ju tydligen. Vi älskar dem i alla fall. Alla känner sig nog någon gång som elefanten i rummet. Det har vi gjort sedan sex års Mobbning är nog nummer ett på listan för att få någon att känna sig oanpassningsbar. Vi har alltid känt... Det är som att vi inte passar in och som att vi, allt vi säger och gör är fel. För varje gång vi sa någonting i skolan så rullade andra med ögonen, suckade högljutt eller skrattade åt oss. Till slut blir man inget, intet eller noll. Vi vill lägga en stund på ämnet mobbning. För mobbning är en oerhört destruktiv kraft som förstör så många barn och vuxnas liv. När ska mobbning tas på allvar? När ska vi lägga resurser på att stoppa mobbning? Mobbning är ett folkhälsoproblem likställt med övergrepp och misshandel i vår mening. En person som blivit svårt stukad som barn, antingen via mobbning, övergrepp av olika slag eller misshandel, blir en trasig vuxen. Hem blir en vuxen som troligtvis skulle, i alla fall för ett tag, vara en belastning för samhället. För mobbning, övergrepp av olika slag och misshandel gör att man mår psykiskt och fysiskt dåligt och kan med det inte arbeta ordentligt. De flesta kan köra på och springa ifrån problemen som jagar en hack i häl. Men till slut så snubblar man och blir direkt attackerad av sina problem och misslyckanden. Kollapsen är nu ett faktum. Frågan är hur man ska ta sig ur det hela. Det är en lång, svår och tålamodskrävande process att hitta tillbaka till sig själv igen. Ibland går det inte alls. Eller jo, men man blir ju aldrig samma människa. Man blir lite som på nyfödd. Det är därför vi vill tatuera in en Fenix någonstans. Fast vi vet inte riktigt var. En fenix är ett sagoväsen. En fantastisk stor och vacker röd och guldfärgad fågel. Den dör aldrig. När den blir gammal brinner den upp och ur askan föds den på nytt. En ganska bra metafor för hur vårt liv ser ut. Så många gånger vi snubblat och nästan dött men ändå lyckats kämpa vidare på något sätt. Tillbaks till den där elefanten i rummet. Varför lägger folk så mycket tid på att ignorera och undvika elefanten i rummet? Varför är man rädd för det okända? För det är enligt oss det som är den huvudsakliga anledningen till att man inte pratar om den där elefanten. Man är rädd för det man inte kan och vet någonting om. Men hur svårt är det egentligen att bara visa en uns av intresse inför det nya? Ställa frågor, undra. De flesta tycker nog inte att det är jobbigt. Och vill man inte berätta så kan man artigt hänvisa till någon hemsida om ämnet eller bara säga att man helt enkelt inte vill prata om det. Tvärtom så blir vi glada om folk visar lite intresse för våra problem. För med mindre okunskap minskar rädslan och därmed utanförskapet många känner. Skam är någonting många med psykisk sjukdom känner. Skam för att många människor runt omkring flyr fältet när de får reda på att man mår dåligt psykiskt. Folk, även vi med psykiatriska diagnoser är människor med känslor och tankar. Vi kanske till och med har mer känslor och tankar än vad många andra har. Vi är inte farliga och det tar inte särskilt lång tid att ta reda på lite fakta idag. En telefon, dator eller surfplatta och en dos källkritik så klarar man jobbet utmärkt. Tänk på att försöka hitta det senaste faktan då mycket på nätet kan vara gammalt och inte riktigt gälla efter dagens forskning. Som sagt, vi har några fantastiska vänner som finns där för oss. Vi har valt att vara öppna med vår diagnos. Vi ska minst inte behöva skämmas för den vi är. Vi valde att vara öppna och tänkte att vi får ta det onda med det goda. Vi visste att vissa i våra närhet skulle vända oss ryggen. Men vi tog beslutet att om en person i fråga inte vill ta oss för den vi är, hela oss, alla oss, så kunde det lika väl kvitta. Och de vännerna vi har kvar är alla guldvärda. Riktiga vänner som man kan vara sig själv med. Vänner där man kan ge och ta och finnas där för varandra både vått och torrt. Ingen med en sjukdom ska behöva skämmas för sin diagnos eller sina problem. Samhället har kommit så pass långt att normala somatiska diagnoser är okej att ha. Så var det inte för mindre än ett sekel sen. Det är någonting man kan förstå och ta på. Men att ha en psykisk sjukdom likställs med att man är kriminell eller något. Låt oss berätta en hemlighet för er. De allra flesta med psykiatriska diagnoser är inte mer farliga än gemene man. Det är klart att det finns rötdägg i alla sammanhang. Det ska man inte sticka under stolen med. Men det är inte knutet till personens psykiatriska diagnos utan till personens attityder och personlighet. Ingen med en psykisk sjukdom ska behöva dölja vem henne är. Ingen ska behöva bli av med jobbet eller vänner på grund av sin sjukdom. Hade vi kommit och sagt att vi hade fått cancer då hade folk förmodligen ställt upp och dessutom kommit på begravningen. Vi förstår att det inte är lätt att veta allt. Vi vet nog rätt lite i en bredare kontext. Men får man reda på att en bekant eller vän eller kollega eller familjemedlem har en viss diagnos så tycker vi att man kan söka information och lära sig lite om diagnosen och vad det innebär. Eftersom du lyssnar på livet som plural så är du förmodligen en av de där guldkornen som faktiskt vill förstå. Det är inte bara gemene man som behöver veta mer om psykiatriska diagnoser. Även många som jobbar inom sjukvården och då framförallt inom psykiatrin behöver på allvar sätta sig in i sina patienters diagnoser så många gånger vi fått utbilda sjukvårdspersonalen. Så många gånger vi blivit felbemötta på grund av att de utgår från en felaktig diagnos trots att vi fått en riktig diagnos via uppenpsykiatrin. Vi lever då med diagnosen dissociativ identitetsstörning. Det är inte en vanlig diagnos, men inte heller en jätteovanlig. Drygt 1% av befolkningen beräknas ha DID. 2% i vissa fall och upp till 5% av patienterna inom psykiatrin. Dissociativ identitetsstörning är en traumarelaterad diagnos som utvecklas i barndomen utav barndomstrauman. Förut sa man att man kunde utveckla DID fram till cirka 7-8 års ålder. Idag är det inte någon direkt ålder som är gräns för när man slutar utveckla DID, men man säger att det är i tidiga barndomen. Det tar vi som innan tonåren och puberteten. Vi utgår från teorin om strukturell dissociation. Det innebär att man utgår från att barnet föds, splittrad och med trygghet, tid och rätt erfarenheter länkar man samman sina delar till en helhet. Vid trauman i barndomen klarar inte barnet av att integrera sina delar och förblir då splittrad. Istället för att alla trauman stannar i en del så sprids det ut mellan de olika delarna. De olika delarna får olika uppdrag och funktioner. Den andra teorin går ut på att man föds som en helhet och sedan splittras när man utsätts för trauman. I den här teorin utgår man från att en av alla delarna är ursprungsdelen och de andra är splittringar. Men vi undrar hur tanken är att man ska kunna identifiera vilken del som är ursprunget. För om du har en glasskål och tappar den och det blir skärvor, hur ska man kunna bestämma vilken av alla skärvor som är ursprunget? Det går inte, eller hur? I strukturell dissociation är det istället så att vi föds med olika skärvor som sedan med ett tryggt omhändertagande och erfarenheter efterhand växer samman till en skål. När alla bitarna är integrerade, alltså ihopklistrade, kan det ske en fusion, alltså bitarna smälter samman och barnet blir en hel människa där alla känslor tillhör henne. Huvudanledningen till att vi utgår från strukturell dissociation är för att det känns mer logiskt för oss och för att vi känner att vi inte har någon ursprungsdel. Det vore orättvist att bara välja någon del till ursprung när vi inte känner att det finns en. Båda teorierna förklarar ju självklart dissociation, men som sagt, det är två helt skilda sätt att se på hur dissociation uppstår. Vi kan till exempel bli oerhört stöttade och frustrerade när vi möts med... Var är den riktiga joj? Eller vi pratar bara med joj. A.k.a. de vägrar interagera med andra delpersonligheter, vilket ju blir ett problem om joy inte är den som frontar för tillfället. Fast oftast så märker inte folk att det inte är joy som frontar. Det skulle framförallt vara om någon av de yngsta är framme, men även då så kan det döljas rätt effektivt. I sjukvården möter vi ofta att de inte pratar med någon annan än joj. Det beror på att de behandlar vårt system som om vi vore psykotiska, vilket vi inte är. Inget fel på er som är psykotiska, men vi är inte det och då vill vi inte heller bli behandlade som om vi vore detta. Likaså har vi jätteofta blivit behandlade som apespatienter, alltså emotionellt instabil personlighetssyndrom. Här blir vi inte bara stötta utan oerhört kränkta eftersom vi nu blir behandlade som om vi överdriver, ljuger, hittar på och manipulerar. Något som vi inte gör. Och något som vi inte tror att de flesta med apes gör heller. Våran slutens psykiatriska mottagning är oerhört glada i diagnosen apes. Och de påstår till och med att det liknar did. Fel, 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 men lite rätt. En person med did kan vid första anblicken se ut som hen har aps? Detta för att man verkar skifta kraftigt i humöret. Men vid did beror detta på att man är sammedveten eller växlar mellan delpersonligheter. Vid apes skiftar humöret för att man svänger oerhört i humöret. Man kan ha destruktivt beteende vid både did och apes. Vid apes beror det oftast på att man inte klarar av att hantera sina känslor. Även vid DID kan det bero på känslor, men vi skadar oftast för att vi måste straffa oss, eller så. Inte för att en viss känsla i stunden är för överväldigande. Vidare kan man dissociera vid båda diagnoserna. Men har man DID så har man flera ANP och flera EP-delar. Vid APs har man bara en ANP-del men flera EP-delar. ANP betyder att det är en del som fungerar i vardagen. Och en EP-del är en emotionell del. Vid DIDD kan man även ha kombinerade anp ep delar Avsnitt 9 här på podden tar upp ANP och EP-delar. Och på Youtube har vi ett helt avsnitt om ANP och EP-delar om ni vill veta mer om dem. Har man ingen diagnos så har man en ANP och en EP-del. Har man diagnosen Aps har man även svartvitt tänkande- Alltså antingen är det jättebra eller jättedåligt, det finns inget mellanting. Man är också oerhört impulsiv och kan ha vanföreställningar. Det en, enda som kan likna lite är väl att man kan byta åsikter hela tiden vid DID eftersom de olika delpersonligheterna har olika åsikter. Nog det nu. Min poäng är att man behöver bli bemött på rätt sätt utifrån sin diagnos. Olika diagnoser innebär olika sätt att bemöta en människa på. Vi har en vän som har apes och hen kan till exempel behöva hjälp att lugna ner sig när hen får för sig att hens sambo ska lämna hen. Då är det vår tur att lyssna, förstå och lugna. En annan gång kan det vara vi som mår och då kan hen stötta oss istället. En god relation är både att ge och ta eller få. Genom att bemöta en person så hän känner sig trygg och sedd så gör man livet lättare för henne. Vi kan ta som exempel om någon ser sig som en hen, eller att en som vid första ögonkastet ser ut som en kvinna eller man men att den personen ser sig som det motsatta könet. Hur svårt är det då för dig att benämna henne som hon istället för han eller han istället för hon? En sådan liten gest av ödmjukhet kan vara livsförändrande för den personen och samtidigt kostar det dig absolut ingenting. Vi vill till exempel ibland bli kallade just vi eftersom vi är flera som frontar eller är sammedvetna just då. Vi försöker i alla fall respektera andra människor och hur de ser sig själva även fast vi fatalt misslyckas ibland. Men alla gör fel ibland. Huvudsaken är att man lär sig utav det hela och det går faktiskt alltid att be om ursäkt. Våga fråga. Det är vårt viktigaste budskap i det här avsnittet. Om någon mår dåligt, våga fråga hur det är. Våga fråga om personen har självmordstankar och våga fråga om psykisk ohälsa överlag. Det kan rädda någons liv. Gå inte bara förbi. Ett enda litet leende och frågan hur det är till någon som ser ut att må dåligt, kan rädda den personens liv. Vi med psykisk ohälsa är inte farliga. Vi bits inte, men din omtanke kan göra skillnaden mellan att leva eller dö. För dödsfall vid psykisk sjukdom är oerhört vanligt, vanligare än dödsfall vid många somatiska sjukdomar. Att fråga om självmordstankar utlöser inte en självmordshandling. Men låter man bli att fråga och agera kan det tyvärr leda till att någon agerar på sina tankar. Det betyder dock inte att du är orsaken till ett självmord för att du inte frågar. Men frågar du så kan du rädda ett liv. Det finns ingen som kräver att du ska vara idel öra 24-7 bara för att du har lyssnat och försökt förstå en stund. Och skulle lyssnandet bli övermäktigt, säg det och hänvisa till psykiatriakuten. Eller hjälp personen till psykiatriakuten om det känns tryggast. Men vågar du fråga så kan det gott och väl vara så att du får en vän för livet. Och p.s. Man klaffar inte med alla, så är det. Men man kan respektera alla och vara ödmjuk inför allas olikheter. I vårt fall så kan det ju vara väldigt stora olikheter mellan olika delpersonligheter och det kan många gånger kännas förvirrande för många. Men om man är medveten om att vi är olika personligheter med olika åsikter så blir det förhoppningsvis lite lättare att förstå sig på det hela. Så, Tack för att du ville lyssna på det här avsnittet. Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att fråga oss på livetsomplural.gmail.com Vi hoppas att vi hörs nästa gång. Hej då!